0: Cabeza. Radio NAM, martes 25 de mayo de 1982, 2 p.m. Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Los invito a entrar hoy al Museo de José Vasconcelos... Y nos detenemos en la sala del Ulises Criollo para exprimir expresiones e ideas muy propias de este mexicano que dejó huella y presencia. La memoria objetiva nunca me ha sido fiel. En cambio, la memoria emocional me revive fácilmente. Arquímedes tocó un poco los nervios del cosmos cuando puso la palabra al servicio de la inteligencia que busca propósitos. El mundo no es una cosa que se explica, sino fundamentalmente una zona de la que hay que salir. Solo entre nosotros, la suficiencia torpe se aliaba al autoritarismo sombrío. Vete por el mundo a pelear por su causa entre los vivos y arde hasta que tu hoguera también se ilumine y se ausente. Nosotros, supeditados a militarismos brutales, bajábamos a grandes pasos hacia el abismo contemporáneo. Por propia iniciativa y al margen de la cátedra, habíamos constituido un grupo decidido a estudiar a los filósofos. Antonio Caso, dueño de una gran biblioteca propia, leía por su cuenta y preparaba sus armas para su obra posterior de demolición del positivismo. Yo formaba cuadros de las distintas épocas del pensamiento de Tales a Spencer, apoyándome en las historias de Fouillé, de Weber, de Wildenband los metropolitanos éramos cierristas. justo sierra era el poeta el literato vulgarizador de la teoría positivista en el arte y en la vida en su clase de historia cada año sierra arrancaba aplausos disertando con entusiasmo sobre las libertades de atenas en cambio jamás abrió los labios para comentar el derrumbe de las libertades mexicanas los diputados de entonces menos ignorantes que los de ahora, mantenían, sin embargo, igual tradición de servilismo. Desde que Lerdo y demás directores mentales de Juárez, reconociéndose incompetentes, confiaron a Gavino Barreda, el contista, la dirección de la enseñanza secundaria, una decisión profunda quedó planteada en la conciencia nueva. En general, mi generación era escéptica, indiferente a la cuestión religiosa, por mi parte, adopté el contismo y el evolucionismo y después el voluntarismo de Schopenhauer, como otras tantas etapas del largo experimento filosófico que sería toda mi vida. Ya desde entonces, los estudiantes comentábamos la vaciedad, la pobreza ideológica de los liberales y sus maestros europeos. Voltaire, Rousseau, Diderot, de todos los enciclopedistas, no se sacaba un verdadero filósofo. En el Museo de José Vasconcelos... ...seguimos en la sala de Ulises Criollo. Tener en la cabeza la ambición de escribir un ensayo... ...sobre la manera como la voluntad de Schopenhauer... ...se transforma en goce estético... ...y en las manos una pluma que copia las cláusulas... ...de una compraventa de inmuebles... ...constituye un suplicio tan refinado como agotante. Delante de mí se alzaba emuladora la imagen de Spinoza vidriero, óptico, rebelde, solitario y proscrito, formulando a la postre y a pesar de todos los yugos el mejor de los libros de su tiempo. Muchos funcionarios porfiristas fueron honorables. A muchos de ellos despidió Carranza en su época porque no se avenían al estilo nuevo de rapiña y desorden. La doble dirección del movimiento ideológico del Ateneo de la Juventud racionalista, idealista con caso, antiintelectualista, voluntarista y espiritualizante en mi ánimo. Por su parte los literatos Pedro Enríquez, Alfonso Reyes, Alfonso Cravioto imprimieron al movimiento una dirección cultista. Me dolía el destino que la dictadura preparaba a la patria. A falta de diario Escribía yo entonces borradores para futuros libros, apuntes de tesis filosófico-artísticas con que imaginaba remover las bases del pensamiento contemporáneo. La vida como función de lo absoluto a diferencia de la vida como operación biológica. He aquí una definición de la estética. La función estética... Ya no se empeña en cumplir actos, sino en limpiarlos, bruñirlos, otorgándoles al mismo tiempo un nuevo sentido. La estética es como la melodía, un problema de equilibrio y de rumbo. El esteta no se pregunta qué quiero, sino hacia dónde voy, de vuelta al caos o en dirección del concierto en el todo. Penetro con la visión amorosa en el seno del objeto y al concebirlo en función de belleza le cambio el equilibrio atómico y transformo el arreglo mecánico en ritmo de júbilo. Toda belleza se distingue con el signo de un ritmo en marcha. La forma de soltarse y romperse, librándose de la geometría, escapando al límite como escapa la oruga al capullo para ser mariposa. Lo propio de la intuición artística es de tal suerte una invención o descubrimiento de los ritmos que apartándose de la mecánica corriente y aún de los propósitos de la voluntad ordinaria se lanzan a la conquista de lo absoluto. La ciencia descubre leyes de los movimientos de lo concreto y lo relativo. La estética busca el ritmo de la finalidad definitiva que lleva cosas y seres a la vida. ...a reencarnar en lo divino. En la sala del Ulises Criollo... ...seguimos encontrando puntos esenciales... ...del pensamiento vasconceliano. En víspera de grandes transformaciones mundiales... ...casi no se nos ocurría... ...hablar de política... En la biblioteca de caso o en la casa de Alfonso Reyes, circundados de libros y estampas célebres, disparatábamos sobre todos los temas del mundo. Desde antes de conocer el gótico, ya tenía formulado el propósito de escribir una estética fundada en la cúpula iránica. Prefería el arte profuso totalizante de la India al arte esquemático que el europeo adopta de modelo a causa de cierto primitivismo estético o bien por exceso de abstracción idealista. Mis compañeros eran goetianos y se complacían descubriendo reflejos olímpicos en el busto que guardaba caso en su estudio. La erudición de entonces estuvo dominada por la figura grande de Menéndez y Pelayo. Todos releíamos su historia de las ideas estéticas y los heterodoxos. Mis apuntes de entonces, incompletos, desordenados, inútiles para la publicación inmediata, contenían, sin embargo, la esencia de lo que más tarde he desarrollado. Suscitada por el origen de la tragedia de Nietzsche, apunté mi teoría de una tercera etapa mística superadora de lo dionisíaco. A fin de desenvolverla, estudié el baile según el triple concepto, Encarnaba el periodo apolíneo en el baile clásico, según las estampas y las teorías de Isadora Duncan. Representaba lo dionisiaco, el género flamenco andaluz, según la versión voluptuosa de Pastora Imperio. Y por último, imaginaba lo místico, según la danza religiosa de las bayaderas que convierten la voluptuosidad en ofrenda paralela del incienso que aroma el altar. Por contagio del ambiente literatesco, me metía a la tarea ingrata de escribir descripciones de cada una de estas danzas. Leía estos trozos en el Ateneo y resultaban pobres, defectuosos de estilo. No revelaban lo que había querido poner dentro de la trama verbal. Ni me hubiera bastado ninguna literatura para una composición en la que yo vertía las resonancias del cosmos. Hubo uno. «No sé si Chucho Acevedo, quien dijo, «Tu asunto requeriría el estilo de Malarmé. Imposible convencerlos de que un pater, un Malarmé, intérpretes de decadencias, no pueden con el peso de una visión nueva, vigorosa y cabal del mundo». No era estilo lo que me faltaba, sino precisión, claridad del concepto, pues mi concepto resultaba de tal magnitud que al desenvolverse crearía un estilo, construiría su propia arquitectura. En desquite pensaba, estos colegas míos, literatos, van a salirme un día con que los fragmentos de Pitágoras necesitan el retoque de algún Flaubert. Dentro del Ulises Criollo, Vasconcelos insertó un temprano escrito suyo sobre estética. Dice así, «El sentimiento estético se caracteriza por la reversión del ritmo dinámico. En vez de tender a constituir cuerpos, a integrar fenómenos, la corriente de la energía se orienta hacia el placer de la belleza y se inicia así en el mundo de lo divino. La estética contiene un esfuerzo inverso del ordinario». Primero se cumple la labor de la creación y en ella nuestro propio espíritu conquista sentido y tarea. Después, y garantizada ya la personalidad, iniciamos con la emoción estética, un desbordamiento y un fluir constructivo dotado de rumbo. No sigue expansión indefinida sino que revierte a su fuente. No busca la representación sino al absoluto que engendró y reabsorbe su creación. En todo no hay sino sentidos diversos de una misma energía y sustancia. En la poética afirma Aristóteles que el principio capital del arte es la imitación y que ella se realiza por medio de los colores, las figuras, el ritmo. Creo que es un error catalogar el ritmo entre los simples medios imitativos, como el color o la figura, pues lo importante del ritmo es el sentido que imprime al movimiento. En la corriente rítmica navegan colores, sonidos, formas, incapaces de tomar rumbo, sumisos a la intención de la energía que los arrastra. Y es lo propio de esta energía rebasar todos los límites, los universales abstractos y el paradigma platónico. Inconforme ante la perfección misma, el sentido estético se aburre del clasicismo griego y lo sobrepuja, desgarra los moldes de la cosa y se lanza en la mística del éxtasis en que vislumbra lo absoluto. Después del periodo de la expresión por imágenes, tiene que venir una época de expresionismo auditivo. Ni siquiera Plotino escapa a la obsesión de la imagen visual. ...aún para ver a Dios... ...tiene que fabricarse ojos internos... ...sin embargo... ...no puede ser cosa de ojos... ...únicamente la percepción de lo absoluto... ...los sentidos todos... ...han de dar su testimonio... ...y por lo pronto... ...está haciendo falta una filosofía... ...o una estética fundada... ...en la música... ...más bien que en el contorno... ...que fija pero mata... ...estética de músicos... ...después de la exhausta estética de los visionarios. El arte idealiza los objetos... ...pero adorar enseguida esa idealización... ...es rendirse a un fetiche que contiene... ...menos que lo representado... ...igual que todos los fetiches. Todo cuanto existe posee un ritmo confuso... ...que parece... ...a guardar el toque libertador de la humana contemplación. En el instante en que miramos la cosa... ...sin ánimo utilitario y solo por el gusto de verla... ...enseguida sentiremos que nace también de la cosa... ...un eco del anhelo que nos lleva a nosotros mismos... ...por el camino gozoso de la participación en la divina alegría. La facultad estética se apodera de las cosas... ...les cambia su ritmo propio y les otorga orientación divina... De esta suerte, ¿acaso somos colaboradores de lo divino en la tarea de conquistar lo finito por la gloria infinita? Mi estética incipiente asignaba al alma una función espiritual, sin duda, pero de índole técnica, tan precisa como el trabajo del conmutador eléctrico que transforma las corrientes o el pararrayos que las encausa. La operación del espíritu en mi mecánica cósmica... ...consistía precisamente en una mutación de valores... ...sublimación de la energía... ...conversión de lo mecánico a lo espiritual... ...por medio de un proceso psíquico... ...susceptible de ser observado... ...según método experimental y científico. Si bien el pensamiento central de todas mis obras... ...estaba allí... ...desde entonces mis ideas... ...adolecían de oscuridad... ...y no por pobreza de léxico sino por falta de madurez. A los momentos de solitaria, casi iluminada exaltación, sucedían períodos de desconsuelo y de brega sin luz. Grata ha resultado la visita a la sala de Lulises Criollo en el Museo de José Vasconcelos, pero por indicación de Manuel Estrada, desde los controles, ya nos retiramos.